0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は古代ローマについてお話をしています本日第3回目です、えー、前回ですね共和制立ち上がりの時のローマってねまだまだ弱ちくてそれで他の国とのね衝突で一回滅亡しかけたよっていうところまでお話ししたと思いますで、今回はですねそもそもローマの中身ってどういう風にして運営されてたのっていうところとまあ、そこから発展してこの共和制初期のねよく挙げられるテーマの一つである身分闘争についてお話ししたいと思いますそもそもねこれローマ共和制ってずっと言ってますけどこの共和制に移行してその最初の段階はねまだ貴族だけで政治が運営されてるんですよなんでこれは貴族共和制なんですよねでそれがこの身分闘争を経てね貴族から平民にもいろんな権利が伸びていくとでそれでこの一連の活動を通してローマ共和制っていうのがついに完成してきますよっていうところですねで、このローマのね、政治運用を語るにあたって、絶対に欠かせないのは元老院っていう組織なんですけど、これ、前回もね、あのちらっと言葉自体は出てるんですけど、そもそもね、この元老院って何っていうとこなんですけどね、元老院っていうのは、これ、実はね、王政時代からあったんですよ。で、こいつら何したかっていうと、その時はね、元老院確か100人ぐらいだったのかな。こいつらは王様に対して助言をしたんですよね、政治のね、こういうのをした方がいいですよとか。王政時代は、こいつらで政治を運用する力はなかったと。だけどこの王政あのね王様を追放してその後実質この元老院が一番偉い立場になったからこいつらが実質的なローマの統治機関になったんですよ共和制に移行していつからか知らないですけどこの時ねあの元老院のメンバーが300人まで上限増えたんですよね一番最初の時にねこの共和制の時に国を代表する一番偉いやつらはコンスル、まあ、執政官だっていう話はしたと思うんですけどこの執政官もね結局任期1年しかないしこの元老院のメンバーの中からねよく選ばれたりもしたからだからね結局あれなんですよね。この元老院の顔を立てないとどうしようもならないことも結構あって、やっぱり元老院っていうのは共和制の中では、あ,のある意味、一番偉い立場にあった機関であると。この元老院の組織自体はね、あの後世にもすごい影響力があって、元老院ってラテン語でセナートスっていうんですけど、あの英語だとね、上院議員のことをセナーテっていうんですけど、ここから来てると。で、ローマに由来するような国はね、あの今でもこのセナーテっていう言葉を使ってるんで。だからそういう言葉はね、今でも生きてるんですよね。アメリカとかイギリスとかもそうだし、で、イギリスを創主国とするような国もね、まあ、アメリカもそうだし、カナダとかもそうだし、インドとかもね、あのこのセナーテっていう言葉を使ってるんで、まあ、なんで元老院っていう言葉は生きてると。で、この元老院のね、任期は実はなくて、もう1回なったら就寝なんですよ。まあ、なるにはいろいろ厳しい条件があるみたいなんですけど、とりあえずなっちゃえばもう安泰だと。でもさっき上限300人って言いましたよね。で終身ってなるとじゃあ何あの全然あれじゃんって新しい人出てこないじゃんっていう風に思っちゃう方もいると思うんですけどなんかね元老院の人たちも結構バタバタ死んでたみたいだからっていうのもこいつらもね平気で戦争行ったりするしそもそもその平均寿命高くないしねこの時ってなんでまあそこの代謝はね意外としっかりしてたらしいんですよねで今日冒頭ね貴族政治って話したでしょなんでこの元老院ってねみんな貴族って呼ばれる立場にいるやつなんですよねで、失聖感含む、まあ、主な役職もね、全部貴族にしか与えられてなかったと。で、このローマを勉強するときね、あの、日本語とさ、ほら、あの、ラテン語出てくるでしょ。これね、貴族と平民って、まあ、普通に言うのもあれなんですけど、あの、よくね、パトリキとプレブスっていうんですよ、こいつら。あの、正直ね、これ私も勉強したとき思ったんですけど、何んで2つ言葉あんのみたいな。どっちを覚えりゃいいのみたいなね。まあ、結論から言うと、まあ、どっちも覚えた方がいいんでしょうけど、ね、<笑>まああのあんまりカタカナ用語を使ってても分かんなくなっちゃうんで一般教養的な感じで流れだけ知りたい人は別に両方覚える必要ないと思うんですけど、まあ、あの受験とかでは確実に両方覚えた方がいいでしょうね。でパトリキが貴族でプレブスが平民ななんですけど簡単な区別の仕方はねこれパトリキが貴族だからパトリキ族って覚えちゃえばいいんですよねパトリキ族<笑>パトリキ族ねでプレブスは平民だとでそもそもこのパトリキと貴族パトリキパトリキと貴族って両方同じだでパトリキとプレもうねあの貴族と平民もう私はね日本語が好きなんで日本語使いますねあの貴族と平民は、ね、じゃあいつからこう呼ばれていつから分かれてたかというと特にね、あの、ちゃんとしたデータ残ってなくて、王政の時のね、初期の段階は特にみんなパトリキって呼ばれてたらしいんですよ。まあ今、使わないって言って早速使いましたけど、このラテン語の方。まあ、この王政初期の時はみんなパトリキだったと、ローマ市民。だけど、ある時から、あのパトリキとプレブスに分かれたってらしいんですよね。なんでまあ、あのもしかしたらね、国を大きくする過程で新しく変えてきた人がプレブスになって、そいつらの子孫がプレブスになったのかもしれない。とかまあ、よくわかんないですけどね、この辺はね。で、ローマの,あの仕組みの話に戻りますけど、あの元老院っていう組織のほかに、もう一個ね、民会っていうのがあったんですよ。この民会って何かっていうと、貴族とか平民とかを問わずにね、全員参加するの、これ。全員参加して、で、こいつらが選挙をして、政務官、あの、執政官とかね、法務官、財務官とか、そういうちゃんとした役職のやつをね、この民会の選挙を持って決定すると、そういう組織がありました。でポイントは、この民会のメンバーなんですけど、まあ、つまりローマ市民全員なんですけど、こいつらね、戦争に従軍する義務があるんですよ。で、重創歩兵っていうのを形成したと。重装歩兵っていうのは、まあ、その言葉の通りね、いろいろな鎧とか、盾とか、槍とかね、そういう重装して、で歩いていく集団だと。<笑>何にも解説になってない気がするけど、まあ、そういう集団、そういうのを、そういう重創歩兵のメンバーの一,一部だったとね、この平民もね。でさらにポイントを言うとこれね自前なんですよ全部鎧とか盾とか槍とか国が支給してくんないんですよねこういうのねで,でしかもこの戦争に参加したところで給料とかも発生しないんですよでねこれ最初に言ったみたいに政治はさこれ貴族で回してるわけじゃないですか元老院とあと執政官とかねでなのにこういう国の戦争に関しては平民も参加しなきゃいけないとでそういうところでこの平民はだんだんこうイライラしてきますよねなんで俺たちは命張って頑張ってんのにで政治の参加する権利もないんだとそういうところからこの身分闘争っていうのが始まってくるわけなんですよね身分闘争の最初のきっかけの事件は紀元前494年に起きたね生産事件っていうやつなんですけど、まあ、これ何かっていうと簡単に言ったらストライキですよ平民がね山に立てこもったと。だけど異民族がこうバンバン侵入とかもしてくるし、そういうのに対してね、こう防衛できなくなっちゃうから、こういう平民がいなくなっちゃうと、兵士がいなくなっちゃって。なんでそれに対してこう妥協する形でね、この元老院たちがあの平民会っていうのとあとご民官っていうのを作るのをオ、えーケー、OK、するんですよ。これ何かっていうと、平民会っていうのは平民だけで作られる議会で、それでご民官っていうのはその中のリーダーでね、このご民官の意義ってすごくて。こいつねな何かっていうとね拒否権を持ってるんですよ法案とかに対して元老院とか執政官とかがこ,こそこそ裏で平民を陥れようとした法律を作ったとしてもねそれに対して拒否権があるとで面白いのがこの五民間ってすごい神聖なものとして扱われてたからあのね五民間があの任期の間、まあ、こいつもね執政官と同じく確か1年だったと思うんですけどで2人ぐらいもあいたと思うんですけどこの人気の間ね、んかね触ったらいけないと新鮮なもんだからこれ絶対五民館最初にできた頃その触っちゃいけないに関連したなんかしょうもないいたずらとか流行りましたよね<笑>まああのどうでもいいですけどでこの身分闘争はこれがきっかけでこの五民館ができたからって収まるわけじゃなくてこっからどんどんあの進展していくんですよね大きいとこで言うと紀元前の450年ぐらいにね十二標本っていうのができるんですよこれ何かっっていうと、と、まあ。今まであった監修法をね、成分化するとだから暗黙のルールとかそういうのをちゃんとルールにしましょうねっていう、まあ、法律自体は別にあったんですけどそれをちゃんと明文化したとで、これがなかった時ってやっぱり貴族がね自分たちのいいように法を解釈したりしたからであとねその裁判みたいなのが神のお告げによって決まるみたいな感じだったからだから神のお告げでお前は死刑みたいなそういうことが多分あったんですよ。いやいや、神のお告げってなんだよみたいなね。それをちゃんとやめて、ちゃんと法律っていうのを明文化して、お前はこういう条件でこれをしたから死刑なんだっていうね、そういうことが分かったと。ああ、それなら納得だってやって、それで平民も死んだと。で、この十二標法で、この後、あのローマ法っていうもっとしっかりした法律につながっていくわけなんですけど、このローマ法って、後のヨーロッパ各国のね、法律の手本になるんですよ。それらの法律って、その今の法律のね、元にもなってるから、だからこの十二標法っていうのは全ての法の源泉っていうふうにも言われるらしいんですよね。だからやっぱこういうところでも、えー、古代ローマっていうのはすごい影響を残してると。で次に今度紀元前367年で、ね、ビキニウス・セクスティウス法っていうのが決まってでこれ何かっていうとあのコンスルの一人を平民にすると。今まではこれ貴族に独占されてたんだけどそのうちの一人をこの平民がやりますよっていうことを決めましたと。であともう一つは貴族のの有地潜入の制限をすするんですよ貴族があんまり土地持ちすぎるのはいけませんよっていうのをここで決めると。で、これ、もともとなんでこんなのが出たかっていうと、そのコンスルの方は置いといて、もちろんその貴族だけにやらせないっていうのがあったんで、まあ、そういうのがあったと。で、もう一個は、ほら、前回説明したあれあるじゃないですか、ウェイの街を倒しましたよっていうの話をしたじゃないですか。で、この時にウェイの街を倒して、その場所で、ね、貴族たちがほとんど占有しちゃったんですよ。でそれに対して、やっぱりね、不満が上がってきてたんで,で、それに対応する形でこういう法律を作りましたと。でちなみにね、これ、リキニウス・セクスティウス法って名前ですけど、これは、この時の5民間のね、さっき説明した5民間の2人の名前で、やはりリキニウスさんとセクスティウスさんっていう人がいたと。で、この2人が頑張ってこの法律を通しましたよっていうことで、えー、この名前がついたと。ということでね、やっぱこの微分闘争は流れがちゃんとあるんですよね。でちなみにこの紀元前367年ねこれ簡単な覚え方があって前からすみるなっていうねまああのこの法律の名前聞いた時点であの大体高校1年生の春ぐらいなんですけど大体みんなニヤニヤしだしてるもう、まあ、そういう<笑>そういう法律ですよねこれはね力入ステクステイス法ねでここでこのコンスルのね一つを平民に挙げたことである意味この貴族と平民の対立は終わりに近くなってきてるんですけどここで終わらないのがまたすごくて今度、ホルテン私有ス法っていうのがね、紀元前の287年にできるんですよ。これ何かっていうと、平民会ってさっき説明したじゃないですか。あの、平民だけで組織される会。こいつらがね、こいつらの平民会で決まった法律を、国の法律として、元老院の承認を得ることなく、国の法律にすることができると。そういうとんでもない法律が通るんですよね。ちなみに、これホルテン私有スも確かホルテン私有スさんだったと思うんですけど、この人が、さっきココンンススルルのののつつ空いいたでしょ平民にでその時のコンスルがこいつだったんですよだからこうやっぱね流れがあるんですよね<笑>さっきも言ったみたいにこうだんだんこう平民にとっていい社会になってきててで最終的にこのホルテンシス法っていうもうあの平民にとってはもう勝ちも勝ちみたいな法律ができるわけですよでもここであの古代ローマってすごいなって思うのがここに至るまでね平民がね暴走しないんですよねそのストライキはしてたけどこれフランスだったらもう今頃元老院全員ぶち壊されてますからね平民にねきっとねあのフランス革命のあの流れを、ね、もしよければちょっとみ見ていただければ分かると思うんですけど、まあ、ローマはね意外とそこはしっかりしたとこれなんでこういうお互いね貴族も平民もそれなりにしっかりした感じであのお互い歩み寄っていけたかというと、まあ、この古代ローマってねどうやらあのパトロヌスとクリエンテスっていうちょうどいい相互関係があって、まあ、これもまたラテン語なんでややこしいんですけど何かっていうと簡単に言ったら日本語だとんだっけ非五民とんだっけまあいいやあの簡単に言うとその貴族の方が施しをあげて平民の方が施しを受けると。でただねそれ簡単にあのお金をあげて貧しい方がただホームレスみたいにお金もらうとかそういうなんだそんな簡単な関係じゃなくてクリエイティスが弱い方なんですけどこいつがねあのパトロヌスを別に自由に選べたらしいんですよね。でちゃんとそ尊敬するやつについていてくとパトロヌスもパトロヌスでそれに対して威厳を持って接するとなんか古代ローマのねそのかっこいい人っていうのはかっこいいと思われてる人はその権威を持ってねあの民衆に接しなさいって権威を持って統治する人が一番かっこいいんだっていうそういうなんだそういう常識があったみたいで,でそういう風に権威を持って接してみんなから尊敬されてクリエンティスをいっぱい持っているような人が選挙で勝つと。だからこのクリエンテスもね民会の一部だからだからこいつらがそのパトローヌス尊敬するやつに票を集めたりするわけですよ。その代わりパトローヌスはこのクリエンテスに対してねあのお金をちゃんとあげたりしなきゃいけないよとか困ってる時は助けてあげなきゃいけないよとかそういうのをしっかりしたと。ことでこの2つの関係っていうのはそれなりにいい関係それなりっていうかお互い信頼を勝ち得る形でねいい関係性を持ってたとそういうことなんでこの身分闘争の間もねこのお互い暴走しないでお互いにこう歩み寄る形にちゃんと接していったんじゃないかなっていうふうに思いますねでちなみにねこれはあの次回お話ししたいと思うんですけどこの時もね対外戦争はバンバンやってたんで,でこうやってローマの中がね一致団結してくるとローマ人も強くなるとってことなんで戦争にも強くなってくるんですよねでただねこの後今まで貴族を抑えたポジションに平民が行ったりすするわけですけででどいろんな形でねこのコンソルもそうだしでコンソルを経験した平民がね今度元老院のメンバーになったりとかもするんですよ。でそうなってくるとこれね驚くことにこの元老院とかコンソルとかねこういうあの仕事をしててもね実は給料ないんですよ。給料ないからあの家の資産がねたっぷりあるやつじゃないと政治ができないとでそういう条件にあるんで平民がこういうポジションに作っていってもそれなりに金持ちな平民しかなれないわけですよね。でそういうやつらがこう今度政治の権力もつけてくるんでこいつらがね今度ノビレスっていうね、まあ、新貴族っていうんだけどもう新貴族っていうポジションを作ってくるとでこいつらが今後どんどんね古代ローマの中心になってくるわけなんですけど、まあ、これはねこれでねまた新たな問題を引き起こ,き起こしていくわけなんですよ。ということでそれについてはまた次回お話ししたいと思います。この番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。要么他